0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is vandaag donderdag 9 februari, en ik heb de hele ochtend van hot naar her en zelfs eh, langs de kant <gusten> gestaan. Om een teams afspraak nog te kunnen doen. Dus ik dacht ik moet even een andere switch maken in mijn hoofd. Voordat ik weer in de waan van de rest van de dag ga. Met allemaal dingen die ik nou ja, zou moeten doen. En ik eh, had eh, maandag ook een podcast aflevering opgenomen. En ik had een notitie voor mezelf gemaakt in mijn computer. Met de boodschap. Oh, daar moeten we het dan vandaag. of daar wil ik het dan vandaag over hebben. Maar ja, nou weet ik natuurlijk. even niet zo snel. wat dat dan ook alweer was. Dus ik pak hem er eventjes bij. Ja, gevonden. Vandaag zouden we het gaan hebben over. Um, Terugvallen in oude patronen, waarom dat super logisch is en ook super menselijk is. En waarin, waarom je ook vooral jezelf niet moet afvallen um, of afwijzen op dat gebied. En hoe maak je nou onbewuste um, nou ja, gewoontes of um, gedachten bewust? En nogmaals, ik ben geen... Um, Therapeut, ik ben geen psycholoog. Ik kan alleen maar vanuit ervaring spreken met betrekking tot de Lazy Fit Girl methode en hoe ik zoveel ben afgevallen. Wel uh, heb ik um, nou ja, vanuit mijn werkveld uh, hier ook jarenlang met ...kinderen en jongeren en ouders gewerkt met betrekking tot gedragsverandering. Dus vanuit die hoek kan ik wel een beetje de theorie erbij pakken. Maar goed, de theorie en de praktijk, dat zijn wel twee verschillende dingen. Want hoeveel je ook leest over bepaalde onderwerpen... ...en hoeveel je misschien ook luistert naar podcastafleveringen... ...er zit wel echt een verschil tussen iets aan informatie... ...opdoen en het ook daadwerkelijk uitvoeren in de dagelijkse praktijk. We zijn gewoontedieren, we zijn mensen. En um, in de waan van de dag gaan we gelukkig heel vaak handelen vanuit de automatische piloot. En dus is het ook heel erg logisch dat als je jarenlang op bepaalde manier dingen hebt aangevlogen... ...of hebt aangepakt, aangepakt of dingen denkt... Um, en voelt dat dat ook niet van de een op andere dag met een magische peel veranderd is. En onze maatschappij heeft daar ook echt gewoon een heel groot aandeel in. We leven in, in een maatschappij waarin als we het hebben over dat we onszelf te zwaar vinden of te dik... Uh, los van het feit dat daar al heel vaak een bepaald oordeel op zit... Um, hebben we de koppeling gemaakt... Dan moet je dus op dieet. Dan moet je dus gaan sporten. Dan moet je dus minder calorieën gaan eten dan wat je nodig hebt. Nou, er, er zijn een aantal nou ja, hele stevige koppelingen die gewoon heel lastig zijn om van jezelf... Nee, dat zeg ik ook verkeerd, want dat is ook weer zo'n... Eh, daar ben ik mezelf heel erg... Het onbewuste bewust van aan het maken. Ik gebruik heel vaak een vergrotende trap. En dat is natuurlijk onzin. Want dat hoeft helemaal niet. En het is gewoon irritant. En alleen duidelijk maken dat iets lastig is... is al genoeg. Iets heel lastig. is gewoon niet waar. En het is ook niet waar. Zo, zo praat ik tegen mezelf. En je moet het... Eh, okay. eh, eh, heel veel hersenpinsels nu. Kom ik zo even terug. Even om dit af te maken. Het is niet lastig. We maken het heel groot en lastig. Maar we moeten vooral dingen gaan doen. Dingen echt onszelf in een actiestand zetten. Um, om eventjes um, mijn hoofd zeg maar, een beetje kenbaar ik, te maken. Ik... Oh, ik ben nog een beetje heel druk. Sorry. Sorry daarvoor. <laughs> het werkt als volgt in mijn brein. Ik hoorde laatst echt een heel mooi voorbeeld van iemand. Toen dacht ik, ja, maar, dat, maar zo werkt het bij mij gewoon. In mijn hoofd hoor ik echt allemaal verschillende stemmen. En uh, uh, nee, ik ga ook gewoon niet sorry zeggen voor het feit dat je nu denkt... dat ik misschien helemaal uh, niet 100% ben. Dit werkt bij iedereen zo. Alleen omdat ik nu zoveel... Uh, mijzelf bewust proberen te maken van de dingen die ik denk... Uh, en, en die opschrijf... dan ploppen er gewoon veel meer gedachten door je hoofd. Dus ik zie als ware iedereen om een grote tafel zitten... En, en die zegt daar wat van. En daar zit de voorzitter. Die bepaalt wat ik wel of niet uh, uiteindelijk ga doen. Ja, goed. Heel veel mensen, heel veel gedachten. Dat gaat de hele dag door. Sterker nog, ik geloof dat we zelfs... Um, ja, nee, en Pim er niet op vast 20.000 gedachten hebben per minuut of 20.000 dingen waar we dingen op baseren. Nou ja, goed, je begrijpt mijn punt. Heel veel is onbewust. En hoe maak, ik dat, hoe maak je dat nou bewust? Nou, wat mij heel erg geholpen heeft is... Um, Per ding uh, een focus. Hè? En je, je, je kan maar je focus op één ding tegelijk hebben. En dat kan je misschien verdelen in twee of drie kleine doelen. Maar je kan niet alles tegelijk. Sterker nog, ga je dat wel doen, dan voelt het misschien voor twee weken hartstikke goed. Voor drie weken, maar dan gebeurt er iets in je leven. En dan is het gewoon heel moeilijk om dat te continueren. Dus hoe kleiner de stapjes, hoe kleiner de doelen, hoe... Nou ja, makkelijker het een gewoonte wordt... en dus dat je het vervolgens op de automatische piloot gaat doen... en dus dat je daarop voort kunt bouwen... en dus dat het duurzaam wordt. Nou, dus voor dat je nu bezig bent met... ik noem maar wat, de e-switch volkoren. Um, als je dan um, het hebt over onbewuste gedachten... of onbewuste gewoonten... Dan, en je staat in de supermarkt... dan pak je sneller bijvoorbeeld een... Sorry, ik was even afgeleid door de kat. Die kropt aan de deur. Dan pak je bijvoorbeeld sneller een pak gewone macaroni... dan een pak volkoren macaroni... omdat dat nog niet in je systeem staat. Dus je hebt iets nodig om bewust te worden... dat je dus bewust dat soort dingetjes gaat doen... zonder dat het je de hele dag zoveel wilskracht en discipline kost. Want al die kleine dingetjes waar je over na moet denken... Ja, dat vindt ons brein gewoon aan het einde van de dag gewoon echt niet oké. Okay. Waardoor je dus sneller verzand in, op de bank uh, met andere keuzes... dan die je eigenlijk zou willen maken. Um, dus maak het voor jezelf bewust door uh, op te schrijven... wat je dan bijvoorbeeld gaat halen in de supermarkt. Zodat je in de supermarkt dat onbewuste bewust gaat doen, omdat je het hebt opgeschreven voor jezelf. He? Maak het ook makkelijk. Er zijn ook dingen die je misschien onbewust doet, waar je nu dus helemaal niet bewust van bent, waar je dus iets mee wil, waar je pas achteraf um, bewust van bent geworden. En um, heel vaak krijg ik terug in mijn DM, um, als ik s'avonds op de bank zit, dan uh, heb ik zomaar ineens een zak chips leeg. Of uh, als ik op kantoor zit, uh, dan is de snoeppot van mijn collega is gewoon ongedachteloos leeggegeten. En dat is logisch, want wij denken heel vaak, dus dat wij bewust bezig zijn met het wat, maar zo werkt ons brein niet. Het zit hem in het ook in het waar. Dus als jij. ...s avonds op de bank zit... ...en jij hebt jarenlang... ...gedachteloos die zak chips... ...gepakt, dan kost het... ...je ontzettend veel wilskracht... ...om die zak chips niet te bakken... ...als je dus s avonds op die bank zit. Terwijl je wel op de bank wil zitten... ...want je vindt ook dat je recht hebt op... Nou ja, ...een stukje ontspanning... ...in de vorm van televisie kijken. En je gaat natuurlijk niet, nooit meer niet... ...op die bank zitten. En daarin merk je dus op een gegeven moment dat het dus al die keren dat je dus nee zegt op die bank... dat het een soort van strijd wordt. Dus op het moment dat je dus al op die bank gaat zitten en komt al... nee, ik mag geen chips, nee, ik mag geen chips. En, en daardoor ligt je focus dus op die zak chips, waar, wat jij van jezelf dus niet mag... waardoor je dus uiteindelijk toch de weerstand niet meer nou ja, tegen kunt houden. En dus alsnog die zak chips eet, dan er vervolgens dus ontzettend... Nou ja, verdrietig of boos of teleurgesteld in jezelf bent. Dat het dus niet gelukt is. En dit is dan een voorbeeld van een bank. Waarin je dus onbewust gedrag uiteindelijk bewust van bent geworden. Dus het bewuste wilt ombuigen. En dat dat dus niet lukt. Maar dat is, dat is dus mega logisch En eigenlijk is dit dus al een hele grote eerste stap. Want je um, kan alleen maar tot gedragsverandering komen als je grip krijgt op je huidige gewoonte. En dat begint bij bewustzijn. En dat klinkt heel makkelijk, uh, zoals ik het nu zeg, maar ze zijn hartstikke ingewikkeld, want je moet er wel eerst bewust van zijn. Dus bewust worden van het onbewuste. En daar kom je vaak pas achter als het al gebeurd is als iets schuurt. En wat we heel vaak doen, is het schuren en wegstoppen. Je voelt je rot. Zo wil je, je niet voelen. Je wilt niet, nou ja, en dan bespreek ik misschien voor mezelf, niet echt, echt eerlijk naar jezelf zijn. Dus je gaat het ook ergens bagatelliseren. Je neemt de verantwoordelijkheid niet. Um, je legt de schuld buiten jezelf. Uh, gaat in een bepaalde slachtofferrol. Um, maar het dat gaat hij in ieder geval, of tenminste mij, hé, laat ik het dan bij mezelf houden, dat hielp mij niet. Dus juist naderhand um, het, het voor mezelf uh, opschrijven, gewoon uh, de, de situaties waar het schuurt of waar ik ergens wringt, botst, en niet om meteen tot verandering te komen, want dat is wat we gewend zijn. We zitten op de bank, we willen niet meer chips eten, dus we mogen geen chips meer. Dus wordt er wordt ontzettend veel geduwd en gepusht en de druk wordt hoog uh, om de wilskracht he, in te zetten. Want we mogen iets niet. Terwijl als we nou eens, gewoon eens kijken naar de situatie zoals die is. Je zit op de bank met een zak chips. Je hoeft niet meteen tot verandering te komen. Je kan ook gewoon jezelf afvragen, wat gebeurt er? Observeer je gedachten en handelingen nu gewoon in. Zonder oordeel, zonder kritiek. Niet jezelf meteen afwijzen of de schuld geven. Of als je het uh, s'avonds toch een keertje gelukt is om niet die chips eten, dat je jezelf een schouderklopje geeft. Nee. Stel het feit gewoon vast. Merk de dingen op. Word alert. Dat is eigenlijk de eerste stap. Maak het onbewuste bewust. Wat daarin ook wel in de theorie um, bijvoorbeeld um, uh, gezegd wordt... maar goed, dat moet bij je passen en dit is niet iets wat ik um, uh, snel doe... is um, bijvoorbeeld uh, uh, opschrijven voor jezelf uh, bepaalde gebeurt of een bepaald dagdeel... en hoe je daar dan uh, mee omgaat of, of wat je dan op dat moment doet. Dus bijvoorbeeld uh, je staat op, dus je schrijft opstaan... Um, je drukt op de snoezeknop, uh, je, uh, je zet de wekker vervolgens na drie keer snoezen uit. En ja, dan kan je niet opstaan, hè dat Oké, okay, maar goed, je snapt, je snapt volgens mij mijn punt. Dus je ligt in bed, de wekker gaat, je gaat snoezen drie keer, vervolgens zet je de wekker uit, je staat op, je loopt naar de badkamer, je poetst de tanden, uh, je uh, maakt je gezicht schoon. Uh, je loopt weer terug naar de kamer, je ziet je telefoon liggen... je bent afgeleid, gaat op social media, ga je scrollen... gaat weer terug naar de badkamer, um, doet je make-up... Loop weer terug naar de slaapkamer, ziet weer je telefoon... wil weer, weer scrollen, oh, je bent weer even vergeten... wat wilde je ook alweer in de slaapkamer doen? Oh ja, je wilde je aankleden, je loopt naar beneden, je zet je koffie... en dan dat je voor jezelf achterna, of, uh, zeg maar achterhaalt... wat is nou... Um, en zeker dat je graag uh, meer structuur wilt in je leven. Dan zou bijvoorbeeld, uh, als je dit soort dingen dus opschrijft. Dat je bij mezelf dus op had, Oh, ik zit wel heel veel tussentijds op mijn telefoon. Ik ben heel snel afgeleid als ik mijn telefoon zie. Gewoon zonder oordeel. Maar dat je dat dus voor jezelf herkent. herkent en dus kan je dan vervolgens er iets mee doen. Ehm. Um, en daarbij denk ik dat uh, onze grootste valkuil dus is dat we voorbij gaan aan dit soort kleine, simpele dingen. We hebben zo ontzettende focus op succes, snel. Uh, falen is geen optie. Omdat we dus falen zien als iets heel zwaars, als iets heel negatiefs. Als, als bijna verstikkend, dat je niet goed genoeg bent. Maar dat is niet waar. Dat is het oordeel wat wij eraan geven. Um, er bestaan geen slechte of goede gewoontes. Ze zijn alleen effectief of minder effectief... en helpen je wel of niet om... Nou ja. Um, ...tot ontwikkeling te komen. En dus um, wat mij hierbij heel erg helpt is om bepaalde uh, nou ja, gewoontes bewust te maken... ...is dus naderhand bij mezelf reflecteren... ...helpt deze gewoonte mij, helpt dit gedrag mij om te worden wie ik graag zou willen worden. En als dat dus niet zo is... dan kan je daar dus vervolgens dus iets mee doen. Zonder dus meteen tot rigoureuze acties... wat we heel erg gewend zijn... maar gewoon eens opschrijven voor jezelf... oké, okay, wat gebeurt er dan eigenlijk? En als je opschrijven niet fijn vindt... kan je ook op andere manieren doen. Sommigen zijn heel erg creatief aan het tekenen... Of Nee, gaan, gaan wandelen en dan in hun hoofd terecht breien. Doe wat, wat voor jou past. Maar, ga, maar sta gewoon eens een minuutje stil in plaats van rigoureus alles om te gooien. En dus vervolgens weer na twee weken op hetzelfde beginpunt te staan. Dat is namelijk achteruitstand. En ik stelde gisteren in mijn... Uh, ...stories op Instagram... ...vindelijk in 1985... ...de vraag van, goh, welk stapje doe je vandaag vooruit... ...of welk stapje doe je achteruit... ...waarop achteruit vaak een hele negatieve lading heeft. Maar achteruit heeft voor mij niet die negatieve lading... ...als dat precies is wat past bij het doel... ...of de persoon die ik graag zou willen zijn. Een heel praktisch voorbeeld... Ik wil graag 5 kilometer en in ingesloten hardlopen. Dat is mijn subdoel. En daarin heb ik nog meer subdoelen, of zeg maar stapjes gehakt om te komen tot 5 kilometer en in ingesloten hardlopen. Daar zit een veel grotere lading achter. Maar goed, daar heb ik als wel in de voorgaande podcast over gedeeld. Nu had ik met mezelf als. Methode afgesproken dat ik dus om die doel dus te behalen, drie keer in de week moet hardlopen. Maar na twee weken merkte ik al dat drie keer in de week eigenlijk te veel was, omdat ik met pijn ging hardlopen in mijn scheenbenen. En nu had ik kunnen zeggen, ja maar dit heb ik met mezelf afgesproken en ik wil naar dit doel werken. Dan was ik dus, nou ja, waarschijnlijk nu helemaal gestopt met het hardlopen, omdat mijn scheenbenen tot een ontsteking waren gekomen... waardoor ik niet eens mijn doel had kunnen continueren. Dus in plaats van dat ik um, dus door ben gegaan... ben ik een stapje terug gegaan. En ben ik van drie keer hardlopen... ben ik gaan kijken of twee keer hardlopen misschien beter bij mij past. Is dit dan... Een falen? Is dit dan iets heel negatiefs? Is dit dan zo slecht? Nee. Dus het gaat er ook maar om in welk perspectief je dingen voor jezelf zet. En in welk perspectief je naar bepaalde dingen kijkt. Oh jongens, ik kan hier nog zoveel over zeggen, maar ik wil ook nog heel graag iets zeggen over... Um, we hadden namelijk ook nog afgesproken dat ik iets zou zeggen... over hoe het kan dat je dan terugvalt in oude patronen. Daar, wil ik ook, daar ga ik nu even de koppeling naar maken. Want wat we heel vaak doen is... Uh, wij zijn in, uh, gewoontedieren, dat zeg ik heel vaak. We vinden het ergens toch wel fijn om op een maandag bijvoorbeeld... Uh, met iets te starten. Of op, uh, in de nieuwe maand, in een nieuwe jaar... Er is niks mis mee. Als dit voor jou werkt, als jij dan denkt dat het dan makkelijker voor jou is... om in beweging te komen, helemaal prima. Maar het is niet je excuus. Hè? Nee, daar zit ook weer zo'n spanningsveld. Maar goed, stel je voor dat je... Uh, op maandag begint en je bent ontzettend gemotiveerd. De zon schijnt, je bent goed opgestaan, je had een lekker relaxed weekend. Je hebt er zin in, je gaat ervoor en je weet zeker dat je het gaat rocken. Nou, zo begon ik 9 van de 10 afvalpogingen. Mega gemotiveerd, het was het perfecte moment. Ik was er klaar voor. En na twee weken gebeurde er iets... En dat haalde mij finaal onderuit, waardoor ik dus niet nou, aan een simpel dingetje kon voldoen van mijn eetschema, omdat ik op dat moment niet thuis was, of nou, weet, hè, noem het maar. En ik at dus iets anders, waardoor mijn brein meteen zegt, ja zie je wel, dit hou je ook al niet voor, dit heb je toch al niet goed gedaan, de dag is toch al verpest, dus dan kan dit en dit en dit er ook nog wel bij. Nou, zo'n zo verzand je in de het ene, dan ga je naar het andere. Wat we namelijk doen is uh, patronen of uh, onze gewoontes veranderen op de momenten dat het heel goed gaat met ons. Dat we heel goed gemotiveerd zijn. Maar gewoontes, daadwerkelijk een gewoonte, als, als we spreken over gewoontes, dat die daadwerkelijk dus een gewoonte zijn, dat kost tijd dat moet ook beklijven op de momenten dat het minder goed met je gaat. En niet alleen op de momenten dat het goed met je gaat. En op het moment dat we vaak minder goed in ons vel zitten... als er een situatie is wat ons leven gewoon even 180 graden op zijn kop zet... dan, dan kost het te veel energie en te veel kracht, wilskracht... om dus gefocust te blijven op die gewoontes die je aan het trainen bent... Of om een bepaald dieet vol te houden. Omdat we dan ons, al onze energie nodig hebben voor de gebeurtenis... waar we op dat moment in zitten. Dus je, we, we verwachten van onszelf dat we op ons topbest zijn... in een periode dat we dat eigenlijk helemaal niet zijn. En het is dus eigenlijk gewoon ontzettend oneerlijk dat je dat van jezelf vraagt. En wat helpt dan wel is dat je dus op, juist in de periodes dat het dus minder goed met je gaat. Dat je, dat je een plan hebt. Dat je, dat je bijvoorbeeld de leefstijlplanner... van de LeesFitGo-methode... dat is echt mijn, een soort van bijbel voor mij. En het lijkt misschien achter de schermen... alsof het altijd goed gaat met mij... en dat er nou ja, eigenlijk niks speelt. Dat is niet zo. Elk huisje heeft zijn eigen kruisje. Alleen als je van jezelf verwacht dat je successen gaat behalen en dan successen hè, in de zin van nou ja, dat je werkt aan, aan, aan de, de gewoontes die je aan het trainen bent of de toewerkt naar non-skill victories want ook dat, dat misschien zijn dat juist de successen die ik bedoel um, maar als we verwachten dat dat ze gewoon maar zomaar ons komen aanwaaien of dat we gaan het overgaan laten aan het toeval of hopen dat we er gewoon aan gaan denken om het te doen op het juiste moment, wanneer het ons uitkomt. Ja, zo werkt het niet. Het heeft niks te maken met dat je. Het afleveren heeft niks te maken met te weinig wilskracht of te weinig motivatie. Maar wel vaak met een gebrek aan duidelijkheid. En juist daarin. Um, vind ik gewoon echt de Lezen Fit Girl-methode heel erg sterk. En zeker de transformatiecursus. Maar je moet het wel gaan doen. Dat. Doen. In actie komen. Het gaat je niet aanwaaien. Echt niet. Klinkt misschien heel hard, maar er is geen wonderpil. Er is niet een bepaalde formule. Zo werkt ons brein gewoon niet. Zo werkt de mens gewoon niet. Maar het mooie is dus ook dat je dus dat verandering kan komen. Echt waar. Ik ben het levende bewijs. En er zijn de, ik ben niet, echt niet de enige. Er zijn echt velen. Maar goed, ik kan hier nog een honderd jaar over uh, vertellen. Ik ga hem stoppen. Einde van de podcast van vandaag. Uh, Dank je wel weer voor het luisteren van vandaag.